0: Das ist ja so ein bisschen der Monat der ersten Male. Wir hatten ja auch schon Christian, der zum ersten Mal gepredigt hat. Von daher freut er sich schon auf eure lächelnden Gesichter, wenn er gleich den Input macht. Ähm, ich werde gleich, gleich noch für ihn beten. Und wir haben noch ein, ein kleines, äh, was Besonderes vorbereitet von Nele, um so ein bisschen den Einstieg in die Predigt zu machen. Und der, wir haben den Predigtext... Ähm Bisschen angepasst und der wird gleich vorgetragen werden. Und dann wird Richard Bezug nehmen auf die Originalübersetzung, also auf den Originalton. Aber einfach, dass ich schon mal einen kleinen Ausblick habe. Ich bete noch und dann dürft ihr durchstarten. Jesus, möchte dir so danken, dass wir jetzt hier versammelt sein dürfen. Danke für christliche Gemeinschaft, die wir leben dürfen. Danke, dass du der Mittelpunkt bist, der Grund, warum wir hier sind. Und wir wünschen uns, dass du heute Morgen zu uns sprichst dass du uns neue Dinge offenbar machst. Und wir wollen das, was in unserem Herzen ist, dir auch wieder hingeben und sagen, Herr, hier hier sind wir, wir lieben dich, sprich du zu uns. Und das erwarten wir, dass du das heute Morgen übersetzt für uns, Geist Gottes, dass du die Worte, die gesprochen werden, dass du sie in unsere Sprache, in unser Empfinden für uns übersetzt. Wir singen den Richard, der dein Wort an dieser Stelle weitergeben wird und Nele, die, ja, einfach dich groß machen möchte durch das, was sie tut. Wir geben die Ehre und preisen dich und öffnen unsere Herzen für dich, Herr. Amen.
1: Da haben wir ihn. Den Vater mit seinen Söhnen. Den einen Jünger, den anderen älter. Weiser, reifer, größer, höher, doch man weiß es nicht. Wird es vielleicht nie wissen oder doch, aber das ist nichts, worüber ich jetzt zu urteilen vermag. Anstelle hier... Hm. Vielleicht ist er auch stark. Ups, schon wieder abgekommen vom Thema. Aber ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, obwohl es auch Spaß macht, mit anderen Themen zu ringen. Starten wir mit dem jüngeren Bruder. Und wie wir wissen, weiß der immer alles besser. Er nimmt sich viel raus, will lieber schnell aus dem Haus. Er nimmt sich selbst zu wichtig, meint, genau so sei es richtig. Und doch wissen wir, dass das nicht stimmt. Und er im Prinzip einfach nur zu unwissend ist, um es besser zu wissen. Doch was genau fordert er eigentlich? Er will am liebsten alles haben, wagt es dreist danach zu fragen und zu sagen, er habe das Recht dazu, den Besitz an Land zu ziehen und weit hinaus ins Land zu fliehen. Kaum hat er das Geld zusammen, fängt er auch schon an, damit zu prahlen und alles gegen die Wand zu fahren. Verschwendung, Unzucht allerlei und hat dennoch seinen Spaß dabei. Was soll daran schon falsch sein. Das Leben genießen in vollen Zügen, andere belügen und es sich gut gehen lassen. Ich kann's nicht fassen. Doch dann ist plötzlich alles weg. Freunde nur erkauft, sich selbst zusammengerauft und dann verschwindet alles von gleich auf jetzt oder jetzt auf gleich und von Gedachten reicht zu wirklicher Armut. Was tun, wenn alles sich gegen einzuwenden scheint, das Geld nicht reicht und man verzweifelt weint? Vielleicht sollte ich zurück zu meinem Papa. Vielleicht habe ich es da besser. Überlegen hin und her, die Entscheidung fällt schwer. Hast du dich erstmal abgewandt, musst du dir nicht nur eingestehen, du hast das Leben mit falschen Augen gesehen. Sondern jetzt heißt es zu kämpfen, gegen deinen Stolz und gegen falsche Gedanken, die dich anklagen und es wagen zu sagen, du hast versagt. Was wagst du es zu klagen, fang bloß nicht an, andere um Hilfe zu fragen. Das Essen wird knapp im ganzen Land. Hunger hier, Hunger da, gerät der Sohn in Hungersnot und steht kurz und knapp vorm Hungertod. Bei den hausen, im Dreck sitzen, schwitzen, kein Essen weit und breit. Da kommt Frust auf, Verzweiflung. Was soll er tun, um von dem ganzen Stress mal auszuruhen? Vielleicht zum Vater, aber schnell. Vielleicht ist er nicht ganz so hell und nimmt mich einfach wieder auf. Vielleicht nicht als Sohn, aber Arbeit für den kleinen Hungerlohn? Was soll schon passieren? Weg vom Vater bin ich schon. Nicht mehr würdig zu hören, du bist mein Sohn. Also, da ist er nun auf dem Weg, und kaum zu glauben, lässt es mich den Atem rauben, da kommt auf halber Strecke schon jemand entgegengerannt. Aber ich kann es nicht erkennen. Oder doch, ich will's euch nennen. Es ist der Vater. Voller Liebe und so viel Mitleid läuft er seinem Sohn entgegen, um ihn in die Arme zu nehmen und ihn zu segnen. Doch stotternd und ergriffen kommt der halberdachte Satz nicht ganz so schnell aus seinem Mund. Unterbrochen und statt abgelehnt, doch angenommen. Beste Kleider, feinster Schmuck, nur das Beste hier auf diesem Feste. Das, Kel- das Kalb gemästet, geschlachtet, nur für ihn. Womit habe ich das verdient? Ich kann's nicht glauben, ich bin angenommen, ich darf glücklich sein und darf mich freuen mit allen und nicht allein. Was für eine Liebe. Überwältigend, unverdient, bedingungslos. Ich bin wieder Kind auf Papas Schoß. Jetzt aber auch zum Willkommensfest. Verloren, umgekehrt wiedergefunden, angenommen, aufgenommen, freudestrahlend, einfach dankbar, wie wunderbar. Ich hab's nicht verdient und doch bin ich unendlich doll geliebt. Danke, Vater, dass du mich so liebst und mich nicht wegschiebst, nur weil ich dir mal den Rücken zugekehrt habe und doch jetzt im Herzen verstehe, wie kostbar dieses Geschenk ist.
2: Danke, Nele. Das hat Nele selbst geschrieben. Richtig großes Talent. Ich freue mich immer, von dir so, so eine Geschichten zu hören. Ähm, genau, Vita hat zwar gerade schon gebetet, aber ich möchte trotzdem mit dem Gebet starten. <lacht> Danke, lieber Vater, dass du, dass du da bist, dass du ein lebendiger Gott bist, dass wir dich erleben dürfen und möchten um deinen Segen bitten jetzt, dass du sprichst. Herr, das ist deine Gemeinde, Jesus, und wir möchten dich einladen, dass du die Herzen berührst und dass du jedem das gibst, was, was er heute von dir hören soll. Amen. Kennt ihr das, wenn man mit alten Freunden zusammensitzt und über alte Zeiten spricht, Mit äh, ja über erinnert sich, wenn ne, man sagt, ja, weißt du noch damals und erinnerst du dich noch das und das, oh, das war schön und man wird so richtig zurückgeholt in die Situation und man erlebt diese Freude nochmal, ne, vielleicht guckt man sich nochmal alte Fotos an und man erinnert sich so richtig doll daran und man geht da in dieser Situation richtig wieder drin auf. Ne, kennt ihr das? Ja, ist schön, ne? Also wenn ihr jetzt gerade an euren letzten Urlaub gedacht habt, ich muss das jetzt leider wieder zurückholen. (lacht) Ähm, Mir ist aufgefallen, genau das ist es eigentlich, was Jesus in der Bibel ganz oft macht. Er zeigt den Menschen und erinnert sie daran, wie Gott der Vater eigentlich ist. Er erinnert die Menschen daran, dass er der liebende Vater ist. Und deshalb ist heute der Titel auch, erinnere dich. Erinnere dich an den liebenden Vater, erinnere dich an Erlebnisse, die du mit ihm hattest, erinnere dich an Versprechen, die Gott dir gegeben hat. Und genau das möchte Jesus auch mit der Geschichte tun, die wir gerade gehört haben von Nele. Viele von euch werden es erkannt haben, es handelt sich um das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel. Und auch mit diesem Gleichnis möchte Jesus uns, den Menschen, Gott, den Vater, erklären. Und uns daran erinnern, was er für ein Gott ist. Und heute wollen wir uns das Leben des jüngeren Sohnes noch mal etwas genauer angucken und schauen, was der mit unserem Leben, was das für unser Leben zu bedeuten hat. Also wir steigen gleich mal ein in die Bibelgeschichte. Die steht im Lukas Evangelium Kapitel 15, ab Vers 11. Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir vater den teil des vermögens der mir zusteht und er teilte ihm den besitz wenige tage später sammelte der jüngere sohn alles zusammen und zog in ein fernes land dort vergeudete er sein vermögen durch ein verschwenderisches leben ja uns wird jetzt hier der jüngere sohn vorgestellt und der scheint ja erstmal relativ aufmüpfig zu sein ne? der fordert gib mir vater gib mir das geld ich will los und der Vater ja, gibt ihm auch das Geld, gibt dem Sohn die Freiheit und der jüngere Sohn zieht los, lebt sein Leben, ähm, weil er meint, er weiß es besser, wie wir es gerade gehört haben in der Geschichte von Nele. Er möchte sein eigenes Ding machen, relativ eigensinnig, weil er meint, er weiß, was ihn glücklich macht und er hat keine Lust mehr unter der Fuchtel des Vaters zu sein, sondern sagt, hey, ich, möchte, ich möchte selbst entscheiden, was mich glücklich macht. Deswegen trennt er sich vom Vater und zieht los und macht sein eigenes Ding. Wie kann es jetzt in unserem Leben aussehen? Dafür würde ich ganz gerne dich, Nadel, nach vorne bitten. Nadel, komm nochmal nach vorne. Nadel ist auch eine Studentin aus unserer Klasse, von der Masters Commission. Und du sagst immer, du kannst dich super mit dem jüngeren sohn identifizieren. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einfach ein bisschen aus deinem Leben erzählst.
3: Okay, um, hi, ich bin die Nadel. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin auch eine Studentin aus der Mas- also von der Masters Commission. Und... Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich mache das nicht jeden Tag so, vor so vielen Menschen zu reden und ähm, seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Auch. Wie bitte? Okay. <lacht> ja, und es ist für mich einfach auch eine große Ehre, dass ich in einem freien Land lebe, wo ich einfach ein Zeugnis sein darf und für mich ist es jetzt auch nicht so einfach, immer so locker so von meinem Leben so zu erzählen, aber die Gewissheit einfach... Ich darf es und Jesus feiert. Das ist für mich so, wo ich sage, Hey, cool, ich mache es jetzt einfach. Ähm, genau, also ähm, ich bin ein Scheidungskind und meine Mama ist eine Philippiner. Also sie kommt aus den Philippinen und da sie selber so keine Liebe und äh, nur Gewalt und auch Strenge erlebt hat, hat sie mich und meine beiden Schwestern auch so erzogen. Also wir kommen halt aus einem schwierigen Haushalt und... Ähm, ja, aber was eins richtig Tolles: von meiner Mama, sie hat immer Jesus zum so im Herzen. Sie sagt auch jedes Mal, hey, ohne Jesus wäre sie nicht nach Deutschland gekommen und hätte so vieles nicht geschafft, dass es nicht ihre Kraft war. Und ähm, ja, sie hat als Kinder immer in die Kirche so gezerrt. Wir mussten immer Kleidchen anziehen. Und das war für mich so ein, boah, hey, zu Hause voll streng, in der Kirche wieder. Und katholische Kirche ist halt echt, ich sag jetzt mal, ähm, mit Stehen und Hinknien. Aber ich lernte halt auch sehr schnell so was Ehrfurcht vor Gott ist, was ich auch ähm, sehr dankbar bin weil ich finde, wenn man so in eine freikirchliche Gemeinde geht, erlebt man sehr viel Liebe und so, aber manchmal vergisst man so, hey, das ist trotzdem noch Haus Gottes und Gott, das ist einfach richtig krass mächtig so. Und ähm, ich bin aber auch sehr mit so einer gebückten Haltung gegangen und auch so in der Schule gewesen. Ich war das Opfer schlechthin, man hat mich von Weitem gesehen und dachte so, ja, die muss man jetzt mobben, so, die macht eh nichts und also ich weiß halt auch, wie grausam noch Kinder sein können und das hat mich auch sehr, sehr kaputt gemacht, wo ich gedacht habe, ich will keinen Gott haben, der ein strenger Vater ist. Also ich hatte ein sehr, sehr verzerrtes Bild, so wie der jüngere Sohn. So dieses. Ich war schon, mit 15 wusste ich schon ganz genau, was ich in meinem Leben mache. Ich habe schon gesagt, hey, ich warte nur darauf, dass ich endlich Geld verdiene und in die große Welt gehe und dann erstmal nur Feier und Party mache. Und ja, also ich habe meinen Götzen dann daraus gezogen, dass ich einfach Freude und Spaß einfach an erste Stelle gesetzt habe von dem ähm, gemobbten, vom gemobbten Schüler, wo keine Freunde hatte, ähm, von dem Mädchen, was zu Hause nur Strenge und auch Gewalt kannte und keine Liebe, wurde ich auf einmal sehr beliebt. Ich hatte sehr viele Freunde. Ich habe ähm, aus Beziehungen meinen Götzen so rausgezogen. Ich habe gedacht, ja, die Liebe zu einem Partner ist die große, wahre Liebe. Und habe da alles auch reingesteckt, Energie und meine ganze Seele. Und und irgendwann war es auch soweit, dass ich auch gesagt habe, hey Gott, ich... Also, da ich ihn nur als streng Vater gesehen habe, habe ich sagte, hey Gott, bitte geschenkt mir einen Job, wo ich richtig viel verdiene und einfach auch, keine Ahnung, meine, meine Eltern unterstützen kann, aber auch gut lebe. Und das habe ich auch bekommen. Ich habe mit 15 auf den Knien gebetet und gesagt, hey Gott, schenk mir einen guten Beruf. Und er hat mich bei Mercedes eingestellt. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht und habe erstmal gelebt. Ich habe erstmal, keine Ahnung, gefeiert. Ich habe meinen Frust in der Arbeit. Wenn ich einen schlechten Tag hatte, weil ich immer die Erste, die gesagt hat, komm, steigt alle ins Auto und wir gehen jetzt erstmal eine Runde feiern. Also, irgendwann hatte ich wirklich alles, was ich so gedacht habe und Gott war wirklich gechillt. Also Jesus hat gesagt, so, hey, na dann mach du erstmal dein Ding, so wie du es denkst, es für richtig ist. Und steig ins Auto ein und mach erstmal dein Ding. Und ich hatte viele Freunde, ich hatte eine tolle Beziehung, ich hatte ähm, ja ein gutes Gehalt, ich hatte eine eigene Wohnung und Auto. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, so, ich drehe mich nur im Kreis. Ich drehe mich nur im Kreis. Und wie viele Jahre soll das so weitergehen? Ich ziehe Sachen nur aus Menschen kriege vielleicht Anerkennung, Bestätigung und dann und immer weiter und immer weiter und dieses Loch in meinem Herzen habe ich nicht füllen können, obwohl ich immer dachte, ich habe den Masterplan für mich. Nicht Gott, sondern ich und ich dachte immer so, ja, dieses Loch stopfe ich mit Dingen und ich mache immer weiter, immer weiter und es hat einfach nicht aufgehört.
2: Ihr denkt jetzt, es, hey, es geht doch noch weiter. Ja, es geht noch weiter, aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Wir hören die andere Hälfte, nämlich danke dir erstmal Nadel. Damit, damit die Spannung auf, auf, <lacht> aufgebaut wird. Ähm, du hast es so schön gesagt. Ne? Du hast eben gesagt, du hattest irgendwie noch dieses Loch im Herzen. Und du hast probiert, dieses Loch zu füllen mit den Dingen, die dich anscheinend glücklich machen. Gefüllt mit Dingen, wo du meintest, hey, das, das muss mich doch erfüllen, das muss mir doch Spaß machen. Das ist doch das, was ich brauche. Aber hast irgendwie gemerkt, irgendwie ist dieses Loch immer noch da. Und so ein Loch kann durch verschiedene Dinge entstehen. Durch Enttäuschung, durch ein falsches Gottesbild durch Unverständnis oder fehlendes Vertrauen. Und diese Dinge, die bewegen uns dazu, eher unser eigenes Ding zu machen, eher selber zu entscheiden, was uns glücklich macht. Und in welchem Bereich bist du der jüngere Sohn? Wo nimmst du dein Leben lieber selbst in die Hand, weil du meinst, du wüsstest, was gut für dich ist, was dich glücklich macht und suchst in diesen Dingen Erfüllung? Wir schauen mal, wie die Geschichte des jüngeren Sohnes weitergeht. Ab Vers 14. Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Ja, und wir sehen da relativ deutlich, wo der Weg des jüngeren Sohnes jetzt hinführt. Eben noch dieses ausschweifende Leben geführt, Spaß gehabt... Erfüllung gesucht und auf einmal, zack, geht's runter. Kommt diese Hungersnot, Leid. Dem jüngeren Sohn geht's gar nicht gut. Und wie schlecht es ihm geht und wie perspektivlos der jüngere Sohn ist, das erkennen wir daran, dass wir genauer hingucken, weil er ist bei den Schweinen. Er hütet die Schweine. Und wir müssen uns vorstellen, der jüngere Sohn, das war ein Jude. Und für Juden war das absolut unrein, in Kontakten mit Schweinen zu kommen. Und das heißt, es das heißt in dem Text, dass er sogar diesen Fraß von den Schweinen essen wollte. Er war komplett am Ende und war einfach am Boden. Wie sieht so ein Hungersnot bei uns aus? Gut, ich meine, wir leben jetzt in Deutschland, da ist Hunger nicht gerade unser größtes Problem, Gott sei Dank. Aber ich glaube, wir haben ganz andere Hungersnöte. Hungersnöte in unserem Herzen. so Wovon Nadel gerade gesprochen hat, dieses Loch in unserem Herzen. Das sind Hungersnöte in unserem Leben. Und ich glaube, jeder von uns hat so eine Hungersnot. Wo bist du perspektivlos? Wo weißt du nicht weiter? Oder wo suchst du nach Wahrheit? Oder wo wo fühlst du dich ausgelaugt? Suchst Erfüllung, suchst Annahme oder fühlst dich nicht geliebt und suchst nach Liebe? Was ist deine Hungersnot? Wie reagiert der, der jüngere Sohn, als er jetzt da so am Boden liegt? Vers 17 und 18. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Da ging er in sich. Was heißt das? Da ging er in sich. In uns gehen. Fokussieren, ruhig werden. Alles andere ausblenden. Ich ich stelle mir das so vor, alles andere, seine Sorgen, dieser Hunger, alles kreist um ihn. Und auf einmal ist es wie, als ob jemand so, einen Stopp drück, so eine Stopptaste drückt und auf einmal bleibt alles stehen. Und er ist in dieser Stille und kann sich konzentrieren und wird ruhig. Und das ist so der Moment, wenn der Heilige Geist wirkt. Das ist wie, wenn wir uns selbst aus einer anderen Perspektive sehen, als ob wir aus der dritten Perspektive auf uns herunterschauen und, und unsere Situation nochmal genauer angucken und unser Leben, die Dinge, die wir getan haben, nochmal aus aus einer anderen Perspektive quasi sehen und und das hinterfragen. Und der jüngere Sohn ist in diesem Zustand, in diesem In-sich-Gehen. Und was ist dann? Er erinnert sich an diese Fülle. Er erinnert sich, ans Brot in Fülle steht im Text, und er erinnert sich an die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte. Er erinnerte sich daran, wie sehr sein Vater ihn geliebt hat. Er erinnerte sich daran, was, wie gut es ihm dort ging, welches Vertrauen der Vater ihm entgegengebracht hatte. Deshalb erinnere dich. Erinnere dich an Momente, wo du die Liebe des Vaters gespürt hast. Erinnere dich daran, was Jesus für dich getan hat. Und erinnere dich an Versprechen, die Gott dir gegeben hat. Erinnere dich an Momente, wo, wo du Gott erlebt hast und gedacht hast, wow, Gott, du bist so gut. Bei mir war das so, als ich zum ersten Mal wirklich verstanden habe, was Jesus für mich getan hat, als ich verstanden habe, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass Gott mein liebender Vater ist, der mich über alles liebt. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nichts mehr anderes, ich wollte nur noch das erleben, weil ich verstanden habe, wie sehr er mich liebt und was was ich da habe für eine Fülle. Er ist mein liebender Vater. Und deshalb bin ich umgekehrt von meinen eigenen Versuchen, Erfüllung zu finden. Ich bin umgekehrt von, von meinen eigenen Versuchen, diese Fülle zu finden, weil ich verstanden habe, Gott, nur du hast diese Fülle für mich und du willst diese Fülle für mich. Und genau das sehen wir beim jüngeren Sohn. Vers 18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist Buße. Das ist Umkehr. Der jüngere Sohn bekennt seine Sünden und kehrt zurück zum Vater. Und zwar aktiv, ne? ist nicht passiv. Ich meine, der jüngere Sohn geht sein Leben und ist dann an diesem Punkt, dieser Stopptastenpunkt, ne? in diesem In-sich-Gehen, wo ihm das alles nochmal klar wird. Und er hätte auch sagen können, nein, ich schaffe das, jetzt bloß ich aufgeben und umkehren, nein, ich schaffe das, ich mache das alleine weiter. Hätte er auch sagen können. Aber nein, er sagt, Ich muss zurück zu meinem Vater, er hat die Fülle, nur er hat die Fülle für mich. Deswegen dreht er sich um, aktiv, da steht nicht irgendwie, er wurde umgekehrt oder der Heilige Geist hat ihn umgekehrt. Nein, er muss es selbst tun, dreht sich um und kehrt zurück zum Vater. Weil er weiß, nur bei dem Vater finde ich, was ich suche. So Nadel, jetzt sind wir gespannt weiter von deiner Geschichte zu hören. Komm doch bitte wieder nach vorne. Wir sind gespannt, wie jetzt dein Weg hier zur Masters Commission gekommen ist.
3: Genau, es geht ja weiter. Also von Anfang mit der Schule und zu Hause bis jetzt stehen geblieben zu meinem Partyleben, wo ich ja wirklich aktiv die Freude so in der Welt so gesucht habe. Und ähm, ich hatte auch einen guten Bezug zu meinem Vater, nur mein Vater war jetzt nicht wirklich oft so da, dass ich jetzt sagen könnte, okay, ähm, genau so habe ich Gott gesehen, weil oft ist es so, wie die Kinder so ihre Eltern sehen, so haben die auch so den Bezug zu Gott. Und ich hatte ein total verzerrtes Bild, ich hatte einen strengen Gott, ich hatte einen Gott, wo ich nicht immer hingehen konnte und gar keine Beziehung, aber mit Jesus war die Beziehung gut, aber mit Gott war, so Gott als Vater war für mich so total fern. Und obwohl ich auch, ähm, in eine freikirchliche Gemeinde zwar kam, hielt es ja nicht ab, dass ich trotzdem mein Leben so lebte, wie ich Bock drauf hatte, so. Und, ähm, ja, es ging einfach so weit, also die Jahre vergingen, die Jahre vergingen und ähm, ich hatte einen richtig krassen Autounfall, also ähm, ich wollte links abbiegen und am Feierabend fährt keiner gern 50, sondern da rasen die am besten nach Hause und da ist einer entgegengekommen und ist halt nicht die äh, Geschwindigkeit 50 km/h so ist er ja nicht gefahren und ist voll frontal in mich reingerast und mein Auto hat sich gedreht und ist richtig nach vorne geschleudert. Also ich hatte ein Airbag, der Airbag wurde ausgelöst und ich hatte... Ähm, von Gott wirklich krasse Schutzengel, die mir ähm, die einfach die Hände auch aufgelegt haben und ich hatte Prellungen nur an der Brust. wo ich gesagt, das hätte auch anders aussehen können, weil ich eigentlich in der Zeit sehr ähm, starker Smart for fahrer bin und ähm, die, die das Auto kennen, das ist ein Ball. Und wenn da ein Auto gegen mich geknallt wäre, ich wäre, keine Ahnung, bis zum Mond geflogen. Also das war für mich wirklich eine Bewahrung von Gott. Wo ich mich dann auch gefragt habe, so, hey Gott, ich weiß nicht, Warum hast du mich da gerettet oder was ist da passiert? Und da bin ich auch so wie der jüngere Sohn in mich gegangen. Und wenn man mich fragen würde, wann hast du dich so zu Jesus bekehrt? Und ich dachte, die ganze Zeit habe ich schon. Aber dann müsste ich sagen, das war bei mir in der Küche, als der Heilige Geist in mir gesagt hat, so hey, les mal in der Bibel. Ich habe die Bibel genommen und da kam die Kreuzigung von Jesus nochmal richtig krass in mein Leben, wo ich gesagt habe, hey, er hat so viele Sachen für mich gemacht. Er hat sich so hart bestrafen lassen, für nichts, obwohl er immer die Perfektion in sich war und wie ich gesagt habe und ich jammer rum oder oder ich ich suche oder ich versuche meine Sachen mit Sachen zu füllen, die vergänglich sind. Und das war dann so ein Prozess, was ich bis heute immer noch gehe, noch nicht fertig bin. Also, ich habe dann wirklich gesagt, Herr Jesus, ich nehme dich an, ich ich, ich vertraue auf die Versprechen, dass wenn ich wirklich nach Gott suche, dass du dich auch zeigen lässt. Und dann kam so eins nach dem anderen, so ich habe mich dann entschlossen zu taufen und ähm, dann ging meine beste Freundin zur Masters Commission, das ist die Geli, die ein Jahr vor mir jetzt die Masters Commission gemacht hat und erzählt mir so viel von Gott als Vater. Und ich, vor meiner Tauch habe ich zwei Tage vorhin beim Partnerschluss gemacht, weil ich gedacht habe: so hey, das hat doch alles keinen Sinn. Und mittlerweile lerne ich immer mehr so Gott als Vater auch kennen und begreife so, hey, er ähm, hat mir eine Krone aufgesetzt. Und diese Krone ist richtig cool, weil ich mich mehr so als Würmchen gesehen habe oder nicht würdig oder nicht gut genug. Und diese Krone setzt er mir auf und mein Prozess ist noch lange nicht zu Ende, diese Gnade wirklich so anzunehmen, noch zu begreifen, zu sagen, so, hey, du kannst noch so viel machen, du kannst noch so wie der jüngere Sohn denken, ja, ähm, du hast einen besseren Plan oder du fühlst oder du lebst vor dich hin, aber wie viele Jahre willst du das machen? Wie viele Jahre gehst du, drehst du dich noch so im Kreis? Und ähm, bei mir war es halt echt einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich bin eigentlich richtig stolz, obwohl ich von der Person her nicht so bin, aber ich bin wirklich stolz und ich breche das jetzt mal. Also Jesus hat mich wirklich gebrochen. Und mich neu aufgebaut und ich will das Leben, das alte Leben gar nicht mehr zurück. Also ich ich liebe Gott als Vater und ja, diese Erfüllung und dass ich auch dieses verzerrte Bild hatte, hat mir Gott einfach erneuert und dafür bin ich Gott so dankbar.
2: Ja, ich könnte jetzt eigentlich aufhören zu predigen, weil dein Zeugnis ist so stark und ich kann es ja bestätigen, weil ich das ja auch miterlebe und es ist einfach so toll zu sehen, wenn, wenn wir daran aufgehen und mehr verstehen, wer der Vater ist und wie sehr er uns liebt und du gehst darin auch auf, und das sehe ich und das ist einfach toll. Und ich finde es so stark, wie du es gesagt hast, dass durch verschiedene Dinge, weil die hat es mit der Bibel hauptsächlich dann angefangen, dass du gesagt hast, dass Jesus es, der dich immer wieder zum Vater gezogen hat und dass du immer mehr verstehen durftest, wer der Vater wirklich ist. Und genau das ist es, was Jesus heute noch tut. Jesus zieht uns zum Vater. Er geht uns nach. Er lässt uns nicht im Stich. Jesus geht uns nach und zieht uns zum Vater. Und Jesus ist es, der den Weg zum Vater frei macht. Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Und nur deshalb können wir zum Vater. Und wie, re- wie reagiert der? Wie reagiert der Vater, wenn wir jetzt zurückkommen, wenn der jüngere Sohn zurückkommt? Das wir uns Vers 20. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Wow, was für ein Gott haben wir. Wie wunderbar. Ich meine, er rennt ihm entgegen, noch voll verschmutzt von den Schweinen Dreck an ihm. Aber der Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn im Arm, küsst ihn mit Freudentränen in den Augen. es kaum erwarten, den Sohn wieder in die Arme zu nehmen. Und so ist unser Gott. Das ist kein nachtragender Gott. Das ist kein Gott, der sagt... Wir müssen uns wieder rechtfertigen, wir müssen es wieder gut machen oder wir müssen uns diese Liebe wieder erarbeiten. Nein, er liebt jeden Einzelnen von uns so sehr und er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und wir kehren auch nicht um, damit uns vergeben wird. Es ist irgendwie keine Leistung, die wir erbringen, damit wir irgendwas empfangen dürfen, sondern wir kehren um, weil uns schon vergeben ist. Wir können nichts hinzutun. Es ist schon vollbracht. Jesus ist schon für uns am Kreuz gestorben. Und allein deshalb können wir zum Vater umkehren. Allein deshalb können wir in diese Fülle kommen. Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr die Fülle des Lebens habt. Ich bin gekommen, damit ihr die Fülle des Lebens habt. Was für ein Satz. Die Fülle des Lebens. Allein bei Gott, allein durch Jesus. Und wir wollen uns gleich eine Zeit nehmen, genau wie der jüngere Sohn, dass wir uns ein, zwei Minuten Zeit nehmen und in uns gehen. Genau wie der jüngere Sohn es getan hat. Und vielleicht merkst du, dass du dass du in dieser Hungersnot bist. Und dass du irgendwie so ein Loch im Herzen noch hast. Dann nutze die Möglichkeit und, und sag, Gott, wenn du wirklich der liebende Vater bist, dann hilf mir. Hilf mir da raus. Ich will dich mehr verstehen als liebenden Vater. Jesus, komm du in mein Leben. Ich brauche dich. Zieh mich zum Vater. Oder vielleicht sagst du, du bist schon länger mit dem Vater unterwegs, aber du merkst, dass du in manchen Bereichen trotzdem noch deine eigene Wege gehst. Wo es Bereiche gibt, wo es dir schwerfällt zu vertrauen, wo, es, wo du dir Sorgen machst. Oder wo du denkst, du musst dich ja, um Sachen selbst kümmern dann erinnere dich heute an die Versprechen des Vaters, dass er sagt, er hat die Fülle für dich. Allein bei Gott findest du diese Fülle. Und kannst du ihm beten und sagst, Herr, hilf mir, dir zu vertrauen. Hilf mir, in diese Fülle zu kommen. Und wenn du sagst, du bist fest schon in den Armen des Vaters geschlossen, ist auch super, aber vielleicht fällt dir eine Person ein, wo du sagst, ja, die ist irgendwie verrannt oder die ist in so einer Hungersnot. Dann nutze die Zeit, um diese Person zu segnen und für diese Person zu beten. Wir werden jetzt einfach diese ein, zwei Minuten haben, wo, ja, wo wir einfach gerne unsere Augen schließen können und wir auf Gott hören können und das Gesagte reflektieren lassen können.